0: 大家好，我是洛颖，我回来了，我最近就是刚回到台湾啦，所以正在旅馆隔离中，也还在调时差。但是时差整个就是让我这几天变成早睡早起的好孩子。好了，虽然这个状态我个人是觉得应该是不会持续太久，等时差调完，但应该又要回到那个夜猫的生活作息了。OK，anyways，、okay, 就是我今天想要跟大家来分享一个当代艺术家的作品哦。因为我想说，当代艺术家分享的这个单元也好一阵子没做了嘛，就想说这集可以来介绍介绍，那就轻松一点这样子。那今天呢，想要分享的这个艺术家呢，我已经大概 follow 他有两三年、三四年喽、哦，三四年了。那总之，我当时是在网络上偶然看到的。那那时候一看到就说：“哦，天哪、啊，超爱，超就是那种一见钟情款的喜欢。”然后就马上就记住了。那虽然啊，我到现在还没有亲眼看过作品本人，但是我已经可以想象，就是我看到作品本人的时候那种感觉会什么了。那个本人气场一定就是更强嘛，一定就是更厉害、更震撼、哦反正希望以后我可以很快有机会可以看到，就是这位艺术家的作品。那这位艺术家到底是谁呢？他呢是一位英国艺术家，叫做 Kate McGuire， 他是做雕塑的。呃，作品的媒材非常的简单哦，就只有一种，就是羽毛。那我就先来简单介绍一下 Kate 的雕塑作品是怎样的哦。大家也可以先上网找一下他的作品图，配合着听，这样会更有画面，更有感觉哦。那 Kate McGuire 他的作品呢？一眼看上去，你第一个想法通常就会是：这是什么东西啊？是一个什么类似长了羽毛的蛇的生物吗？它卷起来了吗？然后你再仔细看第二眼，就会发现：哎、欸，等一下，好像找不到头，也没看到尾巴、欸。哎，那到底是什么东西？它到底是？有偷还是没有偷之类的哈，那种很神秘的感觉。那整个雕塑其实你这样看上去就像是某种有生命的一个形体，它紧紧的把自己卷曲起来的像生物般的东西，但它不会动，也没有呼吸，就只是安静的在那边。然后你就看着看着，心底可能就开始会悠悠串起一股不明所以的违和感哦，甚至会感觉有点惊悚啊、不安、焦虑，甚至有点不舒服，觉得毛毛的哦。但同时，你又会被表面整齐排列着的那些微微泛着光泽的美丽的、漂亮的羽毛吸引哦。那些羽毛，它们安静的贴附在表面，沿着这个。不明的有机形体蜿蜒卷曲，很优雅，很从容。羽毛独有那种光泽感呢，就让作品像在悠悠的闪着光芒那样子哦。而且好像正在用一种肉眼不可见的步调，就是那种不疾不徐的，随着这个形体无尽的在流动哦，像是一个活的。流动的更加扭曲的，怎么说呢？莫比斯环的那种感觉哦，一个美丽和恶心两个极端并存的形体。好，那为什么呢 ？Kate McGuire 他的作品，你这样子，你光只是看着他的作品，就可以勾起这么多细微的情绪呢？还有那么多的，怎么讲？呃，情情绪的起伏哦，甚至这一连串的情绪感觉的发生是有一个进程的。那这套感觉经验的过程，像是就是被艺术家也设计好了那样子哦，就非常的神秘。我觉得这就是艺术的醍醐味还有魅力啊，各位。好，那我们回来说 Kate 的作品哦，她的作品呢有大有小哦。那她中小型的作品有一个很强烈的特色，就是这些作品都是被密封在透明的玻璃箱子或是罩子里面。那这种展示方式啊，其实就是会让人很容易联想到什么呢？就是标本。所以相较于 Kate 他其他的大型作品，这些中小型作品更有一种死亡的气息哦。而且被玻璃罩就是罩住了这种狭窄的空间感，你就会衍生出那种窒息、束缚、禁锢的感觉，然后像是被挤压这样子不舒服的氛围哦。让作品的表呃，让作品就表现出更浓厚的那种狂乱呐、啊，还有焦虑的感觉。有些人甚至看着作品啊，还会对那个玻璃罩里面的这个像生物般的东西产生同情还有怜悯。那整个作品的姿态呢，也是经过艺术家非常非常仔细还有就是缜密的设计啦。因为艺术家他自己有说过哈，他希望作品的样态能让。看的人啊，产生一种似曾相识的困惑感，就好像认得，就是长得像这样的东西，但好像又是第一次见啊！到底是看过还是没看过？那再仔细看，这个东西又好像是自己身体的某个部分，可是我又没有羽毛，所以这到底是什么？这样等等的哈、哦，这种很混乱，然后甚至会让人家觉得很焦躁的那种状态，就艺术家希望就是看的人可以有这种感觉。那。Kate Maguire 她的大型作品呢，通常呢，呃，和就是展出的那个空间，就是那个当下的空间有一个连接哦，就是跟她的中小型作品比较不一样，因为小型、中小型作品是被罩在那个箱玻璃箱子里的嘛，它就是一个自己一个独立的一个个体，但是大型的作品通常就像是一种装置了哦，它和那个当下空间是有呃互动的。并不是只是把一个大型的雕塑简单的这样动放在那边而已，那与其呢说像是空间的一部分，我觉得更像是侵入了那个空间的感觉。而且他的作品尺寸变大了之后，那个生物感就更强烈。作品呢，其实就很像是那种长了羽毛的巨型触手、哦，非常缓慢的在入侵下你身处的这个空间，最后呢，把空间里所有的东西都包裹起来、束缚起来、哦其实呢，又有点像是跟巨蟒一样啦，因为你大家都知道，蟒蛇呢在吞食猎物之前，都会先用身体把猎物勒死勒死嘛，对不对？让猎物窒息而死后再慢慢吞下去。你会联想到这一个好。那但是呢，他有些作品呢，比起就是这种巨蟒型的形态，还有另外一种表现方式，它是更像是流泻出来的液态般的生命体哦。那这些作品呢，通常会是像是从角落某个水管冒出来那样子，用一个非常优雅漂亮的姿态，慢慢的在蔓延，布满整个空间哦。我个人认为呢 ，Kate 她的大型作品呢，比中小型作品更有攻击性哦，气场也是完全不一样的。就像是原本豢养在一个漂亮的玻璃罩里面的那种美丽的小生物，慢慢、慢慢、慢的被你养大了，然后最后冲破了玻璃罩，反过来把你身边所有的东西都吞掉一样哦。说到这里，我就莫名联想到了五脸男哦，某个程度上还蛮像的嘛，对不对？就是一开始小小一只的感觉，没什么威胁性，然后只是看起来有点 creepy、creepy 的，但应该也还好吧的那种感觉。但最后你就是对他好啊，然后喂他一点东西，喂他一点东西的时候，他就慢慢的长，非常大只，变非常可怕。好， 说到 这， 说到无脸 男， 我这边就是顺便题外话一下哈。那个大家知道那个《身影少女》要重映了 吗？ 而且新设计的电影海报非常 赞， 我整个是超爱 的， 而那个设计完全好好传达了整个故事在说什 么， 就非常厉害哦。新版的海报我听说哈，就是也是限量的哦，限量印刷大概好，我记得是两万零二十一张，发完就没了，每张都还有自己的流水變号、哦、各位，限量是残酷的，我一定会去抢，我应该就是会去抢的那个啦，好，大家不要来跟我抢哦，谢谢。好 ，anyways， 我们回来继续讲 Kate 的作品，那不知道大家去找了作品图片了没有？大家看他的作品啊，还会有一个很实际面上的疑问啊，就是。它哪来这么多羽毛 啊？ 这些羽毛其实 啦， 最大宗的来源就是鸽子哦。那其他还有像是一些水鸟之类的哦。那一开始呢，艺术家为什么会收集羽毛？是因为他的工作室附近有非常多的鸽子哦，所以他每天到工作室的路上都可以可以看到地上有非常多的羽毛，他就随手剪起来。那不到两个礼拜，他就剪了三百多根哦。那他就把这些羽毛都洗干净啊，整理好之后，就发现他们哎、欸、很漂亮哎、欸。但是呢，有另外一个问题就是，当时刚好是禽流感正在流行的时候。所以那时候，这个就是艺术家，他还是有点担心，说自己捡这些羽毛回来会不会有点危险之类的、哦，会不会染疫？然后，但是呢，也就是因为这个心情呢，羽毛对他来说就成为了一种美丽又危险的东西哦。也就因为这个契机，他就开始决定用羽毛当做他的材料，他创作的美材哦。那除了艺术家本人自己到处收集之外呢？嗯、呃，他也和很多鸽子啊相关人士建立了不错的关系，就是鸟类人士啦。呃，他创作这些羽毛也，同时也来自英国各地的人们，有攻击他，有提供给他。这样，有些人是鸽子爱好者，有些人是专门养鸽子的，有些人是猎场的看守人啊，等等的。那这些人们就会定期的寄这些鸟类啊鸽子掉下来的羽毛给 Kate。那这样的羽毛供应人呢？按 Kate 他自己计算，总共有两百多个，这也是蛮厉害的，哎、欸，蛮多的，两百多个。那 Kate 他每年都会固定亲手写一些感谢卡给大家啦，然后还会附上一个小礼物啊什么的，这样子就还蛮温馨可爱的。然后他艺术家他也有一群就是志工，就是有在还是他的算是员工吗？不知道，就是工作室有一群人有在帮他，就是整理这些羽毛，清洗这些羽毛，然后分类这样子，按照大小啊，就是做好分类这样子，还有那个羽毛的种类这样子。那 Kate 他在采访中有说过哦。他成长的环境和自然有非常深的关系哦，因为他爸是修船造船的哈、哦，所以艺术家说他那其实出生的地方就是他爸的那个修船工厂。因为这样的关系，他从小就很常在河边玩，所以自然环境对他来说是一件非常呃在理所当然不过的事情啦。河边生活是一件刻在 DNA 里面的事，或者是说他和水其实从小就建立了一种无法言明的默契。所以长大后呢，当 Kate 她决定放弃室内设计师的工作，转行想要专心做艺术创作的时候呢，她就很自然的选择了河边这个地点，然后选了一艘在泰晤士河畔的小船当做她的工作室。哈，那 Kate 她自己有说过呢，对我来说，河流拥有不同的性格，它这一天可以静静的和你共处，第二天却可以活力充满活力的和你对抗。另外一个选择在这里当工作室的原因呢，是与大自然的距离。现在工作室停泊的地方其实常常有翠鸟出没，还有很多种雀鸟跟野生动物。我每天能游泳，同时观察跟感受水流。好，然后我在这边还有再揭露一段，就是艺术家他采访过，采访时说过的话哈，因为这一段话其实还蛮明白的，说明了为什么他会选择羽毛当做媒材哦，就是一个更深更深层的原因啦。他说：“嗯，我从小在英国诺福克的布罗兹湿地长大，呼吸着新鲜空气，看着美丽的风景，我的作品其实都和大自然的循环、形态和二元性有很紧密的关系。”我对野生鸟类有莫名的兴趣，大概十二岁的时候，好像画过一张孔雀的羽毛，可见呢，我对大自然和艺术的兴趣在非常小的时候就萌芽了。好，这、就是他说过的话哦。其实呢，我真的很喜欢 Kate McGuire 的作品，完全就是打在我个人的好球带上。我、就是、我真的是超级喜欢这种漂亮、细致，但是同时也有一点点那样 creepy、creepy、恐怖、恐怖的黑暗、黑暗,黑暗的有点不舒服的东西哦。说到这哦，我突然就觉得我看动漫好像也都特别吃这种路线的，尤其是类似的角色哦哦，就譬如那种病娇美人呐、啊，或是那种半妖半人的那种设定之类的，我超爱。就啊，就譬如那个啦，东京餐种，或者是那个两面素奴那一种的。清新一点的话呢，就像、是、比如说像是呃哦，夏目友人帐里面的猫咪老师，他变回斑的时候的那个样子哦，帅爆了。哦、oh, ，然后其实就连在文学作品上啊，我对类似的文字描写都会特别有记忆点，真的是不知道为什么，反正我就超爱类似的。比如说张爱玲啊，她在《天才梦》里面呃写的那一句，我真是爱爆。他说他不是说他那句话就是说，生命是一袭华美的袍，趴满了枣子。Oh my god， 真的是绝妙到飞出银河系耶！大家不觉得吗？好 ，Anyway， 这是我个人的偏好。总 之， 总 之， 呃， 我非常推荐大家去找一下 Kate McGuire 他的作品照片去看一下哈。他在 Instagram 上也蛮活跃的 啦， 所以大家可以去 follow 他一下。那艺术家他自己有说过 哈， 虽然他的确非常有意识的让他的雕塑作品看起来像是某种生物但是比起生 物， 他觉得他的创作更是具象化的情绪还有感觉。然后把这些情感连接到类似身体的形态上，用一个相对迂回的方式去呈现情感那个细腻层层叠叠,叠的样态、哦、好，所以说到这里啊，大家看他的作品到底会联想到什么呢？我其实还蛮好奇的，大家可以跟我分享分享，他的作品带给你什么感觉呢？那如果我自己的话啦，在脑中如果要总结出一个对他作品的画面，我自己会觉得是怎么说呢？一张。没落贵族家里面的躺椅，那躺椅上面披着一张做工精细的绸缎布料，看得出来这个布料虽然旧了，像它的主人一样奄奄一息哦，但却还是被尽力保养在最漂亮的状态。然后呢，你就看到有一阵阴凉的风，微风吹了进来，那这个绸缎呢，就像是做了最后一次的呼吸，在这个优雅缓慢的起伏之后，垂落在躺椅上。呼的一声，吹起了一点点在地面睡了很久的尘埃，尘埃从窗户透进来的月光中，轻轻的浮游飘荡，越飘越深处，越飘越深处，飘进了远远的那个没有点灯的房间，最后在那个房间里，似乎传出了一声浅浅的叹息，哼<笑>，大概是这种感觉。好了，没事，有没有天桥底下说书的。好了 ，anyways， 总之，以上呢就是这次当代艺术家的分享。大家看了他的作品，如果有什么想法或想跟我讲的，也都可以告诉我哟。我觉得其实看作品就是这样子嘛，大家可以互相交流一下自己看到了什么，因为每个人看到的东西都不一定一样嘛。就像我之前最前面一集讲的第一集试播集说的那样子，因为每个人的成长经历不同啊，大家经历过的事情也都不一样，所以你看到一件作品。他带给你的共鸣或是共感的东西，可能也都会有一些不一样。虽然可能大方向是差不多的，但是有些特殊的，呃，怎么讲？有些特殊的事情或是特殊的记忆，那只有你跟这个作品会有呼应。那其实就很像是你跟作品的悄悄话一样了。那如果你的你跟 Kate Maguire 的作品有一些悄悄话想跟我说的话，我也非常愿意听大家到底跟作品说了些什么。那一样，如果各位喜欢今天的内容，就欢迎帮我按心留言分享喽，或是也可以寄信，或是到频道的 Instagram 留言给我，我都会看的哦。如果想要赞助频道，也非常欢迎大家透过赞助连结斗内微微咖啡哦。谢谢大家。OK， 那这集就先到这啦，再次感谢你们的收听，我们就下集下次再见喽，拜拜。